1: Spencer. Signore e signori, buonasera, benvenuti, speriamo siate tutti comodi Vi ricordiamo che questo autobus cromato, climatizzato, munito di tutti i comfort, toilette a bordo Si chiama Dispenser, ferrato, il giovane aitante, in piedi accanto all'autista che cerca di vendervi le pentole Vi dà il più disinteressato dei benvenuti Qualcuno vuole fare domande? Sono Mario.
0: ha una nuova fragranza come un profumo conquista il canile Confusi e felici manifesto filosofico del maschio in Salmi, siamo la coppia più bella del mondo Paul e Fiona amore pop
1: I denigratori dei cani, una categoria insopportabile, sostengono che i cani puzzano. Le case con i cani puzzano di cane, le persone che hanno un cane puzzano di cane. I fanatici del cane, altrettanto meritevoli di fucilazione, sostengono che i cani profumano. Sono deliziosi, non hanno difetti tangibili. I cani sono esseri perfetti. Quindi ci si chiede, i cani puzzano? No. Profumano? Nemmeno. I cani sanno di cane, ed è giusto così. Un concetto apparentemente banale, eppure...
2: Ai grandi magazzini la commessa dice alla cliente Questo delicato bouquet che sa di palissandro, arancia e vaniglia è perfetto su di lei Perché francamente puzza da cani Se le piace abbai una volta, se non le piace due Sembrerebbe una freddura da settimana enigmistica Invece è l'idea che sta alla base del lancio mondiale di Oh My Dog il primo profumo per cani di lusso chic. la delicata essenza per ora disponibile solo in Francia Germania e Stati Uniti è in vendita nei templi della moda come Sax a New York e naturalmente non viene esposta nel reparto animali insieme agli ossi di pelle di bufalo e all'antizecche
0: no, 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 no.
2: la scintillante confezione di Home oh My Dog a forma di collare borchiato si trova in bella vista nel reparto profumeria al prezzo di circa 70.000 lire una somma ragionevole che ci aiuta a realizzare il processo di umanizzazione del nostro filo amico Piccolino della mamma, mamma. Fra gli articoli extra lusso prodotti dalle più importanti case di moda Troviamo la cuccia Super Comfort griffata Gucci La borsa per trasportare cani di piccola taglia di Louis Vuitton E perfino il cappottino per bassotti di Barbary
0: Che stile!
2: Alla parigina Dog Generation, la casa produttrice del profumo dichiarano che l'essenza è molto fresca e delicata, è trendy e unisex. Servirà forse per appianare le differenze di classe di sesso tra Lily e il Vagabondo? In America la campagna pubblicitaria del prodotto è partita su giornali patinati come Vogue ed Elle. Protagonista una splendida modella che abbraccia una tenera cagnona. Sono tutte e due belle e hanno lo stesso colore di occhi. E se le vedono Tequila Bonetti, senz'altro si innamorano. L'unica cosa che ci preoccupa un po' è il lancio del prodotto sul mercato asiatico, che avverrà nel 2001. È noto che da quelle parti il migliore amico dell'uomo finisca spesso in pentola, quindi forse è il caso che la Dog Generation cambi il bouquet originario del profumo, aggiungendo tocchi di rosmarino e di salvia, che si sa, sulla brace esaltano il sapore di qualsiasi tipo di carne. Make good.
1: dicono da anni gli psicologi che il maschio è in crisi. Con la parità arrivano l'insicurezza, l'ansia da prestazione e l'autostima sotto i piedi. Ci guadagnano i produttori del Viagra e gli editori di GQ, due prodotti molto diversi ma con lo stesso effetto. Non ci guadagnano le donne che si ritrovano spesso accanto straccetti tremanti in preda alla crisi del maschio moderno oppure piccole repliche in scala di Arnold Schwarzenegger cioè quelli che rifiutano la crisi. Pur di non sembrare un po' sfigati, preferiscono passare per barbari urlanti armati di clava.
0: Si dichiarano individui alla ricerca dell'istinto maschile perduto e i promulgatori di una nuova cultura della maschilità i maschi selvatici, gruppi di attività e discussione nati su un'iniziativa dello studioso Claudio Risé e oggi riuniti attraverso un sito internet. Gli incontri dei maschi selvatici vogliono essere un modo per reinventare alcuni riti e avvicinarsi in modo più maschile alla natura. Siete confusi? Figuratevi loro! Ah. Ma per avere le idee più chiare basta dare un'occhiata al sito maschiselvatici.it dove tra una galleria di falli e una sezione SOS Save Our Sex Salvate il nostro sesso è possibile trovare anche l'elenco delle attività del gruppo che loro definiscono opere selvadeghe. Qualche esempio? La partecipazione al Festival Laboratorio Internazionale di Mito Modernismo sul tema il maschio selvatico come mito vivente. O l'incontro presso un bar di dopo lavoro ferroviario per assistere a un film sulla questione maschile, tipo Fight Club.
1: One, two, three, four. No, no,
0: no. Ma una dimostrazione più concreta di cosa sia realmente un'opera selvadega è probabilmente l'iniziativa Portare il Bosco in Città che un gruppo di maschi selvatici ha realizzato nella città di Bergamo cospargendosi il corpo di argilla, incollando foglie sui propri vestiti e camminando così aghindati per la città. Il maschio selvatico Antonello dichiara a proposito
2: Prova a girare per le vie cittadine vestito da albero con la faccia tinta da cervo e le braccia di sughero. Certo, senti la distanza del pensiero tuo e degli altri, ma allo stesso tempo ti senti quasi uno con le mura, le pareti, le cose. Strange.
0: Non lo mettiamo in dubbio. E se i maschi selvatici sentono il bisogno di ritrovare un senso nella natura, altri sentono addirittura un vero e proprio bisogno di protezione e fondano anch'essi il loro bel gruppo. Si tratta dell'Associazione per i Pari Diritti per gli Uomini. Attraverso il suo sito sulla condizione maschile, dichiara di battersi per la fine del sessismo perché, citiamo testualmente, gli uomini rappresentano la più numerosa minoranza di questo paese e continuano a essere considerati cittadini di serie B se lo dicono loro
1: il mondo dello spettacolo si sa genera coppie celebri non è colpa loro è facile dire che lo fanno per interesse diciamo che a furia di frequentarsi scoppia la sindrome d'amore e in preda alle frecce di cupido i vips si accoppiano una delle più giovani in vista del momento è costituita da Morgan dei Blu Vertigo e Asia Argento che a costo di sembrare pazzo vi dirò mi è simpatica In California esiste l'autentica Rolls Royce delle giovani coppie talentuose. Lui è Paul Thomas Anderson, il regista di Boogie Nights e Magnolia. Lei ha due occhi come bocce per pesci rossi e una voce che toglie il respiro. Si chiama Fiona Apple, si fa dirigere giustamente i videoclip dal fidanzato e collabora alle colonne sonore dei suoi film. Può essere dolce come zucchero e infuriata che non si tiene. Dal suo grandissimo ultimo disco di cui non cito il titolo perché è di 88 parole e non abbiamo tempo, Fiona Apple, se vi accorgete che mi attacco a voi, scappate più forte che potete, fast as you can.
2: <risa> <risa> <Dispencer>. <risa>
0: The beast, and too soon. I don't know how to live without my headless throat. I fight them always and still. Oh, darling, it's so sweet. You thinking you know, how crazy, how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know and I pray.
1: Il viaggio di Dispenser, ben oltre gli itinerari classici della Corriera Turistica Radiofonica, si ferma momentaneamente qui. Domani sera, ultima pillola della settimana, non mancate per nulla al mondo. Ma se non ci riuscite, se qualcosa di veramente importante vi impedisce di seguirci, torniamo domenica sera dalle 20 alle 21 in un comodo blister tonificante. Arrivederci. L'Hispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.
0: Radio 2 ha un nuovo sito: radiodev.ray.it.